0: Vi hører det av og til sagt Den eneste måten å bli ydmyg på er å bli ydmyget Det synes jeg er ganske kloke ord Men det forteller oss også at ydmyghet har med smerte å gjøre Det er ikke vanskelig å snakke om å være ydmyg Men det er vanskelig å bli ydmyget Å være ydmyg høres både fint og fromt ut Men å bli ydmyget må være det siste vi ønsker oss Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på serien «Inside for living» ved Chuck Swindle. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. I Markusevangeliet møter vi en ganske sterk historie, der mot og feighet er to av de viktigste ingrediensene. Hovedpersonen i denne historien er Peter, denne markante og naturlige lederen i disipelflokken. I disse to neste programmene skal vi nå følge Peter den siste natten før Jesus døde, og vi skal møte både mote og feigheten i den markante disipelens liv. Vi leser i dag fra Markusevangeliet i kapitel 14, versene 26-31. Jeg har kalt dagens program Peter. Da de hade sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og Jesus sa til dem, Dere skal alle ta anstøt for det jeg skrevet. Jeg vil slå hyrden, og forene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, «Skal jeg gå i forveien for dere til Galilea?» Men Peter sa til ham, «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det.» Jesus sa da til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag, i denne natt før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter tok enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med deg, «Skal jeg så visst ikke fornekte deg?» «Det samme sa de alle.» Gud står de stolte imot, men de ydmygge gir han nåde. Ydmyg dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Dette må være noen av de fineste og sterkeste storene vi har i hele Bibelen, om stolthetens fare og om ydmyghetens velsignelse. Men vet du hvem som har skrevet disse ordene? Det er Peter, Jesu disippel, han som i det ene øyeblikket sto høyt oppe på frimodighetens fjelltopper, og i neste øyeblikk befinner seg djupt ned i feighetens dal. Peter er den mest stolte, men kanskje også en av de mest ydmyge i hele Jesu disippelflokk. Og hvem skulle være bedre i stand til å skrive ord som dette, en han: Gud står i stolt iot, men de udmygge ger han nåde? Vi skaprva å føle Peter genom den siste natten før Jesus stöde. Vi ska mötte både den modige mannen og den fejge diselen. Kanske vi møte med historien om Peter og så ge oss et möte med oss selv. Få je tror att mange i Peters ansikt også har oppdaget sine egne ansiktstrekk. Vi kjenner oss på en märklig måte igen i Peter, Kanske mer i han enn i noen av de andre disiplene. Vi kjenner oss igen i hans stolthet og i hans feighet. Tenk om vi også kunne lære noe av Peters ydmyghet. Det er sagt, «den eneste måten å bli ydmyg på, er å bli ydmyget». Jeg syns det er ganske kloke ord. Men de forteller oss også at ydmyghet har med smerte å gjøre. Det er ikke vanskelig å snakke om å være ydmyg. Men det er både tøft og smertefullt å bli ydmygget. Å være ydmyg høres fint og fromt ut. Men å bli ydmygget må være noe av det siste vi ønsker oss. Historien om Peter er historien om en ydmyg man men det er historien om en man som ble ydmyg, nettopp vi å bli ydmyget. La oss prøve å følge Peter nå, på veien in i det mest ydmygende nederlaget han kanskje opplevde gjennom hele sitt liv. Det var altså Markus-evangeliet vi leste fra i dag, Og vi leste om begynnelsen på det som skulle føre til den store tragedien i Peters liv. Her i kapitel 14 har vi hele historien om det som skjedde i nattversalen, på veien ut til Oljeberget, nedi Getsemanehagen, og så i yppersteprestens gård. Og det er ganske sterke ting vi nå møter. Jeg tror ikke vi skal lese veldig lenge før spørsmålet dukker opp. Hvordan kunne Peters sterke beslutning om aldrig å ville svikte, så raskt smelte bort og bli til komplett fornektelse? Hvordan kunde det skje at mannen som hade lovet Jesus troskap bare noen få timer senere skulle fornekte Jesus, til og med banne på at han ikke kjente han? Jeg tror grunden ligger i ett eneste stor, i ordet frykt. Det var frykten som overveldet Peters hjerte. Både Peter og de andre disiplene syntes det var grejt nok å følge Jesus, så lenge de fikk stå i glansen, av folkets beundring. Da var det bare flott å bli sett sammen med Jesus. Men når vinden snudde, når det ble tøffere forhold, når mørket falt på, og det kanske ble en kamp på liv og død, da ble troens bein betydelig mer ustød og sjanglete. Det Markus som skriver det vi her har lest, og Markus er veldig opptatt med dette å følge Jesus. Å være kristig etterfølger, sier Markus, er å leve et ikke ganske enkelt liv. Det vil koste noe hver eneste dag. Å følge Jesus er ingen dans på roser. Det kan koste livet. Når til og med disiplene som hadde gått sammen med Jesus dag og natt i tre år, likevel kunne ta avstand fra han, svikte og fornekte Jesus, da er det ikke grund for noen av oss til å kjenne oss overmodige. så Peter undervurderte risikoen for å kunne svikte Jesus. Du husker ordene han brukte. «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Om jeg så må dø med deg, Jesus, skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Og det samme sa de alle, står om disiplene. Dersom Peter drar hele disiplflokken med seg, ned i selvsikkerhetens hengemyr. Og det skulle ikke gå mange timene før de trakk seg og sviktet Jesus alle sammen. Å ta sitt kors opp og følge Jesus, betyr å overgi sitt liv til han, på alle områder og under alle forhold. De fleste av oss har aldri opplevd, tror jeg, å bli truet på livet om vi står fram som Jesu etterfølgere men det kan være tøft nok likevel. Enten det gjelder å stå frem og vittne om Jesus, eller det handler om å leve tydelig som kristne slik at vi blir lagt merke til. Av og til kan både frykt og angst virke såpass skremmende at vi bringes til utydelighet og til taushet før vi vet ordet av det. Vi finner ingen tendenser til at Bibeln glorifiserer Jesu disipler eller fremstiller de som en slags superkristne. De beskrives som høyst alminnelige mennesker, med sine seiere og sine nederlag, med sine sterke og sine svake sider. Og mest gjennomsiktige av dem alle, det må være Peter. Det er kanskje derfor vi så lett identifiserer oss med denne mannen, mer enn noen av de andre. Selv har jeg ofte vært Gud takknemlig for, at han har gitt oss et sånt ærlig bilde av Peter. Og egentlig er det helt utrolig, synes jeg, at Gud tillater slike ærlige bilder av de menneskene han tross alt satset på i denne verden. Hadde det ikke vært sikrere for Gud, om han hade skjult i bittere nedelagen og dekket till alle deres svake sider, for dem er det mange av. En foråtte Jesus, en fornektet han, O alle flyktet som redde harer da farene truet, og hver eneste en av de strevde med natur, der de selv ønsket å være både størst og viktigst i disipelflokken. Og så står det her i Bibeln alt sammen. Gud har tillatt at i 2000 år har det vært lest, løftet fram på talestoler og forkynt utover i hele verdenen. Men jeg syns det er genialt gjort. Dette gir Bibelen troverdighet, og så gir det oss frimodighet. Vi som er kristen i dag, tenk at Gud vil ha med slike som oss gjøre. Gud som kunne bruke en Peter, han kan kanskje også bruke meg i sin tjeneste på jord. Slik begynner vi å tenke. Og det er gode tanker, det er gode frukter av historien om Peter. La oss nå prøve å følge Peter skrittene fra nattversalen ned i yppersteprestens gårdsplass. Det var oppe i andre etasje i huset i Jerusalem. Jesus og disiplene hadde spist det siste måltidet sammen, i det rommet vi kaller nattversalen. Her spiste de påskelamme, og her innstiftet Jesus nattverden. Det hele var nok så uformelt. Ingen liturgi, men ganske alminnelig og enkelt lå de til bors slik de pleide, spiste sammen og snakket sammen. Og allerede her varslet Jesus at en av dem skulle foråde han. Ja, han avslørte til og med hvem det var, men de andre disiplene forsto ikke dette riktig. Jesus varslet også Peter og de andre at alle ganske snart kom til å svikte han at ingen hverken kunne eller ville følge han dit han nå skulle. Peter protesterer umiddelbart. «Herre, hvorfor kan ikke jeg følge dig nå? Jeg vil sette mitt liv til for dig. Slik sier Peter. Og Jesus svarer, Vill du sette ditt liv til for mig? «Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Hanen skal ikke gale før du har fornektet mig. Tre det er Johannes som forteller dette i slutten av kapittel 13 i sitt evangelium. Og så avsluttet de måltidet men en salme, forteller Markus 14. Det var det vi leste. Og så gikk de ut til Oljeberget. Målet varget Semanehagen ved foten av dette fjellet, der Jesus og disiplene han skulle ha bønnemøte sammen men også nedover på veien fra nattversalen til Getsemane, begynte Jesus og disiplene å snakke sammen. Og tema, det var det samme. Om dette å følge Jesus, og også om muligheten for å kunne svikte han. Peter er kanskje den mest aktive i denne samtalen, og det var denne samtalen vi nå leste fra begynnelsen av programmet i dag. Når vi har valgt nettopp Markus sin gjengivelse, er det fordi han legger så stor vekt på Peter. Dersom han vever Peter in som en rød tråd i alt det som disse versene forteller. Jesus sa til dem, dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden og forene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Her varsler Jesus faktisk sin oppstandelse og noe av det som skal komme etterpå. Men det ser ikke ut til at Peter hører ett ord av denne profetien. Han hører bare, dere skal alle ta anstøtt. Og Peter tänker og som vanlig snakket han før han var ferdig med å tänke. Om så alle tar anstøtt Jesus, vill ikke jeg gjøre det. Det kan nog være att dette kan skje med disse andre karene, men ikke med mig. Jeg synes jeg ser Peter for meg. Med denne store, grove fiskerhånda strekker han seg utover mot de andre og sier, om alle faller, så ska i alle fall ikke jeg gjøre det. Det kan nog være at de andre vil falle, sier han, men det vil ikke skje med meg. Jeg skal ikke ta hans støtt. Jeg syns jeg hører Jesus svare. «Kanskje med et stille sukk, sannelig sier dig, i dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte mig tre ganger.» Her kommer Jesus med to ganske tøffe utsangen om Peter. Det ene er dette. Det er ikke bare det at du kommer til å fornekte meg, Peter, men du kommer til å det nå, i natt. Och det andre. Peter. Du skal ikke bare fornekte meg en gang, men du kommer til å fornekte mig tre ganger, og det før denne natten er over. Dette kan ikke ha vært lett å høre for Peter, men det skulle gå som Jesus sa, og enda en gang får vi se det med egne øyne, hovemot står for fall. Det er ett ganske interessant uttrykk Jesus bruker her i vers 30. Før hanen galer det var faktisk ikke tillatt å ha haner i Jerusalem på Jesu tid. Det gjaldt selvfølgelig også i påskehøytiden. Nøyaktig hvorfor det var slik vet jeg ærlig talt ikke, men det var i alle fall ikke tillatt. Men dermed dukker et spørsmål opp. Hvordan kunne det være mulig å høre et hane gal, og det to ganger? at en hane galer to ganger midt på natten ville ha vært merkelig nok. Men enda rarere blir det jo hvis det fantes haner i denne byen. Jeg tror Bibelen selv gir oss svaret. De fleste som forkynner og underviser om dette sier nok at dette virkelig var en hane, at det var en hane som galte. Men det finnes også en annen måte å forstå dette på. I et tidligere program snakket vi om at Døgnet ble delt opp på en spesiell måte på nytestamentlig tid. Natten ble delt inn i fire perioder i fire nattevakter, hver på tre timer, mens dagen, som hos oss, ble delt opp i tolv timer. Og skille mellom dag og natt fanns det klokka 6 både på morgenen og på kvelden. Den første nattevakten gikk fra klokka seks til klokka ni om kvelden. Den andre nattevakten fra ni om kvelden til midnatt. Tredje nattevakt kom fra midnatt til klokka tre om natta. Og fjerde nattevakt var fra klokka tre om natta til seks om morgenen. Når dette blev kalt for vakter, var det jo fordi også soldatene hade delt in sine vaktskift på denne måten. Och nå skal du høre. Jødene hade sin egen spesielle måte å uttrykke disse tidspunktene på. Slå opp med meg i Markus-evangeliet i kapitel 13, og hør vad som står i vers 35. Her finner vi disse fire uttrykkene som jødene brukte, nettopp for de fire nattevaktene. Det er Jesus som snakker om sin gjenkomst, og så sier han, «Våk derfor, for dere vet ikke når husets Herre kommer, om det blir sent på kveld, eller ved midnatt, eller ved Hanegal, eller tidlig om morgenen. Kvelden, det var slutten av første vakt. Midnatt, det var slutten av den andre vakten, og det är et uttrykk vi bruker også i dag. Hanegal var slutten av den tredje vakten, og morgenen, det var slutten av fjerde vakt. Hanegal snakker altså Jesus om, som slutten av den tredje nattevakten, alltså klokka tre om natten. Og nu skal du høre. Hvert eneste vaktskift om natta blev signalisert av romerne, nemlig ved som blåste i trompet. Signalet som kom klokken tre om natten, kom altså ved Hanegal. Hvis du hade vært ute og skulle møte en annen person, ett eller annet sted i Jerusalem klokka tre om natten, kunde du bare si «Vi møtes ved Hanegal». Hvis det var mye folk eller mye soldater i byen, blev signal ofte gitt ved to trompetstøt, ikke bare ett. Dermed forstår du kanske vad Jesus mente da han sa, «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte tre ganger.» Det må bety at før klokka passerer tre om natta, hadde Peter fornektet Jesus, og det tre ganger. Tilbake til vers 31. Her ser vi igjen staheten i denne lojale, men overmodige Jesu disippel. Peter tog enda sterkere i, står det. Om jeg så må dø med dig, skal jeg så visst ikke fornekte dig. Og Peter drar de andre disiplene med seg ved sine dristige ord. En etter en sier de det samme. Ingen der i gården skal verken svikte eller fornekte Jesus. Lite visste disiplene da om at de skulle måtte bite disse ordene i seg igjen, og det bare om et par tre timer. Men det måtte de. Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde. Slik skriver Peter det i sitt første brev. Ydmyg dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Peter har ganske sikkert den mørke natten i Jerusalem i tankene, når han skriver dette. Natten som senket det dypeste mørket over sjel og sinn, som han noen gang hadde opplevd. Men når han nå skriver, formidler han noe av det varmeste og fineste vi møter i hele Bibeln. For disse ordene skrivet skrevet av en man som en gang visste lite vad ydmyghet var, men som siden ble ydmyget av Herren. Peter, denne breskulder av fiskeren fra Galilea, som hadde lovet endå å gå i døden sammen med Jesus, men som sviktet så totalt. Peter, han som gick ut så friskt, og kanskje overmodig, men som opplevde at alt sammen smeltet bort, i gløden fra et romersk bål sent en natt i Jerusalem. Natten, da hele Peters åndelighet kollapset. Forutfor fall opphøyer en mans hjerte sig, men ydmyghet går forutfor ære, slik står de i ordspråkene 18 12. Og det var nettopp slik Peter fikk oppleve det, da han gikk i seg selv og ydmyget sig under Guds veldige hånd. Han fikk ta imot nåde, mye nåde, ja, grenseløs nåde. Det skal også du få oppleve som lytter i dag. Du som ofte sviktet Jesus, eller som kanske bærer ett ferskt nederlag på samvittigheten akkurat i dag. Gå til Jesus, åpent og ærlig med ditt svik og med dine fall. Gud står den stolte imot deg men den ydmyge gir han nåde. Og vet du hva Bibelen sier? Der synden ble stor, ble nåden enda større. Ta det til hjertet også du i dag.